0: Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Somos gratos ao Senhor pela dádiva da vida e pela bênção dEle. Deus é bom. Deus é bom. Quero compartilhar com vocês uma uma reflexão, uma palavra compartilhada de um modo diferente no próximo dia. No próximo dia 31, que vai ser daqui a dois sábados, dia 31, a Igreja Protestante vai completar 503 anos da da Reforma, da Reforma do século XVI, uma delas, porque foram várias. Quando nos referimos à Reforma, nos referimos a mais de uma coisa Não começou em 1517, e não foi apenas com Lutero, mas teve, nesse ano de 1517, o seu marco. No dia 31, Martinho Lutero afixou a porta da Igreja do Castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, aquilo que ficou conhecido como as suas 95 teses, e... E essas teses do Lutero, essas 95 teses, refletiam o seu anseio, o seu clamor por mudanças na condução da igreja, na sua teologia, por mudanças no papado e também no sacerdócio, no clero, de modo geral, E, e ele... Inspirado pelo surgimento do movimento chamado de Volta às Fontes, ou Ad Fontes, no latim, que marcava à volta a volta à leitura dos textos no original, Lutero teve então a oportunidade de redescobrir as Escrituras. O real conhecimento em profundidade das Escrituras mudou a vida de Martinho Lutero. E tal mudança teve impacto determinante no destino da igreja. É, foi um marco, foi um fato histórico, um evento importante, que, de certa forma, mudou a história da igreja. Mas um dos lemas da reforma era Igreja Reformata Semper Reformanda. Igreja reformada sempre se reformando. A proposta dos reformadores era que havia a necessidade da igreja sempre se reformar. Ao longo, ancorada na rocha, mas ao longo dos tempos, que ela pudesse estar sempre em reforma. E a igreja hoje ainda precisa de reforma, mas... A reforma do século XVI, é, lá de 1517, ela, ela deixou, deixou alguns legados. Eu queria é, me preparar para compartilhar com você algumas coisas a respeito do legado que nos foi deixado pela reforma e eu queria compartilhar aqui é, algo do texto de Carter Lindberg da História da Reforma, em que ele cita é, um pensador, um escritor, de 1212, ele cita uma frase de Pedro de Blois, em que o Pedro diz assim, somos como anões apoiados nos ombros de gigantes, graças a eles enxergamos mais longe, Ocupando-nos com tratados escritos pelos antigos, selecionamos seu melhor pensamento, enterrado pelo tempo e pela negligência humana, e o ressuscitamos, por assim dizer, da morte para uma nova vida. Pedro de Blois escreveu esse aforismo, um aforismo é é um pensamento é uma sentença curta, é um resumo, né? Uma ideia transmitida numa sentença breve, numa sentença curta. Então ele escreveu esse aforismo famoso quase exatamente três séculos antes de as 95 teses do Martinho Lutero sacudirem a Europa. Um certo estudo importante concluiu que a historiografia da Reforma é uma janela para o Ocidente, um ponto de acesso importante ao desenvolvimento da mente ocidental dos últimos cinco séculos. De modo incontestável, a Reforma mostrou-se um gigante dentre os movimentos internacionais dos tempos modernos. Apoiados nos ombros da Reforma, Nós conseguimos olhar com mais profundidade para ambas as direções. Nós podemos sondar tanto o mundo medieval, lá atrás, quanto o mundo contemporâneo, quanto o nosso tempo. A história nos oferece um horizonte com o qual nós vemos não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. O filósofo Hans George Gadamer, ele afirmou que indivíduos sem horizontes sobrevalorizam o presente, enquanto aqueles que os têm são capazes de perceber o significado relativo do que está perto e longe daquilo que é grande e pequeno. Ter um horizonte quer dizer aprender a olhar além do que está ao nosso alcance, não com o fim de ignorar acontecimentos, mas para vê-los melhor, isto é, dentro de um todo maior e em sua proporção verdadeira. Em outras palavras, como na navegação, fatos distantes são mais eficientes na história do que fatos próximos, no sentido de nos dar um posicionamento mais preciso. Mesmo marinheiros inexperientes sabem que é tolice navegar se fixando na própria proa, em vez de fazê-lo olhando para as estrelas ou para a terra firme. A reforma nos ajuda a ver mais longe. A reforma nos ajuda a olhar além da proa do nosso barquinho, do nosso navio. A, a, A reforma nos ajuda a conduzir a nossa viagem de modo mais seguro, é, aprendendo com os gigantes do passado, aprendendo com o legado que eles, que eles nos deixam. É, a reforma que teve início em 1517, ela marcou profundamente a história do cristianismo. E os ensinos da reforma foram em suas distintas expressões, eles foram resumidos e deixados para nós de forma resumida nos seguintes pilares, conhecidos como os cinco solas. Sola gratia, somente a graça, o sola fide, somente a fé, o sola escritura, somente a escritura, o solo Cristus, somente Cristo, e só lhe deu glória, glória somente a Deus. Eu queria rapidamente lembrar esses legados com você, com base nas, nas escrituras, de modo que eu não vou oferecer um único texto bíblico nessa noite, mais de um, e... Você pode abrir a escritura, se desejar, ou pode apenas confiar no texto que eu estou compartilhando, mas pode também abrir à medida que eu compartilhar. Vamos começar com Romanos capítulo 3 e versículo 24. Esse texto que fala sobre uma das doutrinas da fé cristã, que é a justificação. Nós já cantamos, já falamos dela aqui hoje num um dos nossos louvores, nós fomos justificados, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 3, depois de afirmar que todos pecaram, tanto os judeus quanto os gentios, que toda a humanidade pecou e carece da glória de Deus, ele vai defender a justificação, ele vai falar da obra que Deus realizou mediante Cristo, trazendo a solução para o problema do pecado, trazendo o remédio para a o pecado. Falando então em 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, nós fomos justificados pela 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 graça, mediante a fé, é através da redenção que há em Cristo Jesus. Em Efésios, no capítulo 2, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando, capítulo 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A aliança da graça é superior à aliança das obras. A aliança da graça supera a aliança de obras porque Deus graciosamente acrescenta, porque Deus atribui, porque Deus acredita os méritos de Jesus Cristo na nossa conta, Ele deposita, nós somos devedores, porque o pecado é visto como uma dívida, diante de Deus nós somos devedores, mas o Senhor na nossa conta devedora, na nossa conta no vermelho, porque todos nós somos pecadores também, assim como toda a humanidade, Deus acredita, Ele acrescenta os méritos de Cristo na nossa conta, atribui crédito na nossa conta e agora nós vivemos pela graça, nós vivemos agora do saldo, o Senhor paga a nossa dívida quita a nossa dívida e deixa-nos com um saldo na conta, por causa dos méritos de Cristo, Deus é maravilhoso, o Senhor é gracioso, e nós bendizemos ao Senhor, salvação é pela graça, somente pela graça, mediante a fé, somente, glória a Deus, esse é o sola gratia, o sol, somente a graça, o próximo, o segundo dos solas, o sola fide, somente a fé, Romanos capítulo 3, versículo 28, na sequência o apóstolo Paulo então conclui, concluímos pois, o que que ele conclui? Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras, a justificação é pela fé, nós cremos em Cristo, assim como aconteceu com Abraão, e Abraão é pai daqueles que creem Da mesma forma, lá no Antigo Testamento, desde Gênesis, a palavra afirma que Deus, porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Foi pela fé, sempre foi pela fé, desde o início. Então, Paulo conclui que o homem é justificado pela fé, independentemente daquilo que ele faz, independentemente das obras que realiza, das obras da lei. Pela fé vem a justificação, Gálatas 2,16, o mesmo apóstolo Paulo diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos escrito em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado, ninguém vai ser justificado É por plena obediência, embora obediência seja importante. Uma pessoa pode dizer, eu já li a Bíblia toda, eu leio a Bíblia toda o ano todo. Todo ano eu leio a Bíblia completa, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém vai poder um dia chegar diante de Deus, chegar no céu e dizer que ele acredita, que vai ter acesso, que vai ter direito a entrar no céu porque leu a Bíblia. Porque não basta ler a Bíblia nós temos que ser justificados, nós temos que crer e confessar, que Jesus Cristo é o único Senhor, que Jesus Cristo é o único Salvador, que Jesus Cristo pagou o preço, quando verteu o seu sangue, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que Ele, mediante a sua obra completa na cruz, Ele nos comprou, Ele pagou o preço, Ele ofereceu o sacrifício perfeito e agradável ao Pai, e então, uma vez confessando e reconhecendo Cristo, declarando nele a nossa fé, assim nós recebemos a justificação que dá vida, a justificação da fé, Paul Washer diz que o ser humano não, não simplesmente comete pecados, ele é nascido no pecado, Nós nascemos na iniquidade, nós nascemos no pecado, nós somos corrompidos desde o início, nossa natureza é podre, nossa natureza apodrece a cada dia por isso nós precisamos ser vivificados, nós precisamos experimentar o novo nascimento, nós precisamos do poder da cruz operando na nossa vida, nós precisamos da regeneração, nós precisamos do poder da ressurreição operando em nós, mortificando a nossa carne e trazendo essa nova vida que provém de Deus, foi mediante a obra de Jesus Cristo na cruz, e somente pela fé em Jesus Cristo que Deus nos justificou. Cristo com o seu sangue abriu o caminho para os pecadores de volta para Deus. E é somente pela fé que isso se torna verdade para os pecadores. Sola a fé. Somente a fé. Pela fé somente nós somos justificados. Sola a escritura. Somente a as escrituras, segunda Timóteo capítulo de número 3, versículos 16 e 17, um texto conhecido, uma igreja com o clero corrompido, uma igreja politizada e corrompida, Pela política, em que os papas negociavam, negociavam com os príncipes, os príncipes eleitores davam áreas, davam terras para eles, e em troca de voto, quando chegava o momento da escolha, da eleição do papa, a igreja corrompida, defendendo todo tipo de negociata, todo tipo de coisa, como venda de indulgências, como veneração de relíquias, para que as pessoas pudessem em troca de dinheiro pudessem comprar o perdão e a salvação. Você poderia comprar comprar o perdão por um ano e a liberdade de não precisar ir à missa, de não precisar estar na igreja, ficar um ano inteiro sem ir, a, sem ir à igreja, apenas comprando é, relíquias, apenas comprando indulgências, comprando perdão e venerando indulgências. Os reformadores puseram de pé, de modo especial, em, em 1517, Martinho Lutero para dizer que só a escritura basta, que só a escritura é suficiente. A escritura é suficiente. Toda a escritura, como diz Paulo, escrevendo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra O apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 23 a 25, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Prossegue Pedro, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva... E cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, os reformadores trabalharam para defender a autoridade da Escritura como regra máxima de fé e de prática. Nem a igreja, nem o Papa nem o magistério da igreja está acima das escrituras, tem autoridade maior do que as escrituras, os reformadores defenderam também que todo cristão pode ler, entender, interpretar a escritura, podendo servir, adorar e glorificar a Deus, aquilo que ficou conhecido como sacerdócio universal de todos os crentes, a reforma, nos deixou um legado precioso, influenciando na educação. Martinho Lutero é, traduziu o Evangelho, os Evangelhos para a língua alemã, o idioma alemão, permitindo que as pessoas pudessem ter acesso à leitura, à alfabetização. Ele defendeu... E deu-se início na Alemanha o ensino, o ensino gratuito, de modo que não apenas os nobres, que não apenas os ricos, que não apenas os príncipes e os seus parentes pudessem ter formação acadêmica, pudessem ter educação formal, mas que to- todas as pessoas, inclusive os pobres também, eles pudessem ter acesso à formação e então... Todo alemão, todo cidadão alemão pôde aprender a ler através é, da leitura da Bíblia, através da leitura dos evangelhos. Em três meses, quando esteve é, sob custódia no castelo de Wartburg, ele traduziu em três meses os evangelhos para o idioma alemão. Depois, com a ajuda do seu amigo Felipe Melanchthon e outros teólogos, eles trabalharam na tradução um pouco mais demorada do Antigo Testamento. É, na verdade, foi a tradução do Novo Testamento, não só os Evangelhos, mas a tradução do Novo Testamento em três meses. E depois, Felipe Melanchthon trabalhou na tradução do Antigo Testamento para o idioma alemão. Nós temos muito hoje no ocidente, da liberdade que temos no ocidente do direito de voto da possibilidade na democracia de que qualquer cidadão pode vir a se tornar presidente é, do nosso país nós devemos isso ao legado da reforma do século 16 da reforma de Martinho Lutero ainda falando sobre só Roma reivindicava um magistério de natureza única, pelo qual eles diziam que somente a igreja podia interpretar adequadamente as Escrituras. Os reformadores protestaram e defenderam que todo cristão genuinamente nascido de novo pode ser iluminado pelo Espírito Santo para compreender a mensagem da Palavra de Deus por meio do seu estudo. O que não significa dizer que o estudo individual seja a única maneira do cristão aprender. A igreja ainda tem grande importância no plano de Deus para promover ensino, para promover instrução aos fiéis, para permitir que a gente possa, em sala de aula, aprender juntamente com outros. Eles também... defenderam somente Cristo, a suficiência de Cristo para para a salvação. João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus falando para Tomé, quando Tomé vai dizer a respeito do caminho, que eles não sabiam o caminho, Jesus responde para ele, eu sou o caminho... E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único, o único caminho através do qual um indivíduo, seja homem ou mulher, de qualquer idade, de qualquer geração, ele possa crer e ter acesso à presença de Deus. Ele é o único caminho. Não há salvação na igreja. A salvação está em Cristo Jesus. Atos 4:12 na pregação do apóstolo Pedro, ele vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, do Senhor vem a salvação, Deus, mediante Jesus Cristo, somente em Deus há esperança de salvação, e Deus escolheu salvar os pecadores, mediante a obra Jesus Cristo na cruz, mediante a morte do seu filho na cruz, todos meus irmãos, todos os nossos pecados foram perdoados por Deus em Cristo na cruz, a cruz foi a maneira justa que Deus escolheu para justificar os injustos, nós somos pecadores, nós somos injustos, mas a cruz é a maneira justa de Deus justificar O injusto. Louvado seja o nome do Senhor, e por último, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Efésios, capítulo de número 3, versículos 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém. Apocalipse ainda, capítulo 5, versículo 13, palavras do apóstolo João, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, é a suprema revelação de Deus. conhecimento de Deus vem por meio de Cristo, que é a palavra viva. Todas as coisas foram criadas para trazer glória, louvor e honra para Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado que o Senhor seja, que o Senhor seja louvado, graças a Deus por estes homens, não apenas Lutero, mas também Calvino, João Calvino, João Knox, Ulrich Zwinglio, por todos esses homens, estes e outros homens e mulheres também que fizeram parte da reforma, que trabalharam que gastaram as suas vidas colocaram suas vidas em riscos, em risco como antes ainda antes da reforma naquilo que ficou conhecido como a pré-reforma Pedro Valdo também que fundou a igreja dos Valdenses lá no norte da Itália e Hus na cidade de Praga, na República Tcheca que foi queimado vivo por conta da sua fé por defender mudança por defender mudança na igreja no rumo da igreja na sua teologia, que Deus seja glorificado, seja louvado. pela vida desses desses homens pelo legado que eles nos deixaram. Se hoje cada um e todos nós pode ter, podemos ter a nossa Bíblia, podemos carregar uma Bíblia para todo canto. Se hoje podemos ter Bíblia em toda a linguagem, em toda a tradução, Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Atualizada, Almeida é Nova Almeida atualizada e contemporânea, enfim, a ARC, né? Revista e Corrigida, Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia, Bíblia para criança. Se hoje nós podemos ter toda essa gama, toda essa variedade de, de textos traduzidos, é somente No Novo Testamento, porções das Escrituras, se nós podemos, é porque um dia algumas pessoas arriscaram suas vidas para defender que todos têm direito a ler as Escrituras. Que todos. E graças a Deus, pela descoberta da imprensa, que impulsionou a impressão dos textos de Martinho Lutero e deu, e deu velocidade às propostas desse monge que Deus usou com coragem com ousadia, para defender reforma, para defender mudança na igreja. Ainda hoje sabemos o quanto estamos longe do ideal. Ainda precisamos que a igreja siga sempre se reformando. Quando vemos ministros, pastores concorrendo a cargo público, concorrendo a política, misturando incenso no altar misturando o sacerdócio com a política do nosso país que nós sabemos ser um lamaçal, uma podridão. Lamentamos que esses homens troquem o superior por uma coisa tão baixa, que eles troquem a riqueza, o tesouro, por algo tão pequeno que é a política. Lamentamos Que a igreja muitas vezes esteja envolvida em escândalos, tenha o seu nome citado nas manchetes dos noticiários. Lamentamos por ver tamanha corrupção nos anais da igreja, nos corredores da igreja, melhor dizendo. Precisamos orar. Isso significa que, embora nós tenhamos, nos tenha sido deixado um legado tão importante, tão rico. Por outro lado, nós não conseguimos aprender com os erros daquela igreja da Idade Média. Precisamos, de novo, que homens e mulheres se levantem e que orem e que clamem a Deus por santidade, que clamem a Deus por lisura, que clamem a Deus por mudança na administração, na liderança da igreja. Os corredores de poder da igreja que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude e nós precisamos, nós, cada um de nós como membros como membros do corpo de Cristo como membros da igreja de Cristo nós precisamos clamar por reforma muda Senhor transforma o coração dos líderes muda o coração dos pastores para que eles possam Senhor de fato reconhecer Cristo somente, glória somente a Deus, a escritura é suficiente, a suficiência da escritura, a suficiência da obra da cruz, a palavra de Deus é bastante, a palavra de Deus é suficiente, não precisamos divertir as pessoas, não precisamos entreter as pessoas, não precisamos trazer novidade para aqui, precisamos apenas pregar a verdade, apenas pregar a palavra, que a igreja possa se voltar e que nós, líderes da igreja, desse tempo do ano de 2020 que nós possamos assim como aconteceu com Lutero e com os outros reformadores que nós possamos redescobrir a escritura e de modo muito especial nós possamos redescobrir o evangelho para a glória de Cristo. Amém. Deus nos ajude e vocês possam orar vocês possam orar por nós, orar pela liderança, pelos pastores, nós precisamos de oração. E vamos orar então nesse momento. Ó Senhor, estamos num num ano eleitoral, e ao ensejo de nossa reflexão esta noite, sabemos, Senhor, que muitos ministros, muitos pastores, líderes, de pequenas e grandes igrejas líderes de denominações não apenas de igrejas locais se aventuram na política oh Deus talvez por reconhecer por achar que a igreja precisa de poder político ou de influência de poder econômico indo na contramão do pensamento da reforma e do ensino dos reformadores lamentamos Senhor e confessamos este pecado perdoa-nos Senhor pois temos pecado contra Ti pecamos contra o Senhor pecamos contra os céus pecamos contra a santidade do sacerdócio pedimos perdão confessamos o nosso pecado ajuda-nos Senhor de modo que haja que haja transparência de modo que haja honestidade Senhor na igreja no uso, na aplicação dos recursos da tua obra meu Deus de modo que a gente não venha macular Senhor as relações administrativas da tua obra trazendo a política ou fazendo politicagem na tua igreja pedimos perdão por aqueles que fazem mau uso do do teu nome que fazem mau uso do nome da igreja dessa instituição que o Senhor nos nos legou perdoa-nos e ajuda-nos ajuda-nos e mostra para esses irmãos mostra para esses queridos colegas ministros que o único poder que a igreja tem necessidade é o poder da cruz é o poder do evangelho é o poder de Deus é o poder de Jesus Cristo é o poder da ressurreição estes são os únicos poderes que nós devemos buscar o poder do alto o poder do Espírito Santo ajuda-nos como igreja Senhor Ajuda-nos a nos voltarmos para Ti. Ajuda-nos a redescobrirmos as Escrituras. Ajuda-nos a redescobrirmos o Evangelho. Oh Pai, e a suficiência, a suficiência da obra da cruz e de Jesus Cristo para nossa salvação. Nos abençoe e perdoa-nos. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, eu quero agradecer a você que nos que nos acompanhou através das redes sociais encerramos aqui a ministração dessa noite desejamos um um fim de noite abençoado para todos nesse domingo e convidamos você para acompanhar as nossas lives de segunda a sábado às oito da manhã, tá bom? até amanhã às oito às 8 horas e às 19h30 na oração. Um abraço para vocês, fiquem na paz.